0: LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
1: Les autorités occupantes ont décidé l'arrestation et le rassemblement d'un certain nombre de Juifs étrangers. Cela s'applique aux Allemands, aux Autrichiens, aux Polonais, aux Tchécoslovaques, aux Russes réfugiés ou soviétiques, c'est-à-dire blancs ou rouges, puis aux apatrides, c'est-à-dire de nationalité indéterminée.
2: Le du veldive Premier épisode, c'était un jeudi. Alain Lefkovitch, Séverine Kassar.
1: Lorsque vous avez un contingent suffisant pour remplir un autobus, vous dirigerez sur le camp de Drancy les individus ou familles n'ayant pas d'enfants de moins de 16 ans et sur le Vélodrome d'hiver, tous les autres. Note classée secrète du 13 juillet 1942.
2: Mais c'est le 16 juillet que cette rafle va commencer, un jeudi, le premier jour des vacances scolaires. L'organiser le 13 et le 14 juillet, jour de la fête nationale pourtant désormais au nid, ça aurait fait mauvais genre. Trois jours après la date prévue donc, le temps suffisant pour faire courir la rumeur d'une vaste opération de police, comme celle de l'année d'avant, celle de 1941, celle du billet vert où les hommes avaient été ciblés. Et le 16 juillet 1942, pas question de taper au papier, non, on arrête sur fiche. à domicile, grâce au laborieux travail d'identification des juifs d'André Tullard, débuté en octobre 1940. Des centaines d'agents capteurs seront à la manœuvre au cours de cette gigantesque rafle, qui ne devait concerner que les juifs étrangers et apatrides. Si leurs parents l'étaient, ceux qui témoignent aujourd'hui et qui ont survécu étaient pourtant bel et bien français.
3: Je m'appelle Rachel Gédinac, je suis une dame âgée, j'ai 87 ans. Ma mère a eu le vent de la rafle parce que la veille au soir, elle nous a cachés chez nos grands-parents paternels qui habitaient tout près de chez nous à environ 50 mètres. Quand on n'a pas d'argent devant soi, où aller Ma mère n'a vu que ce seul moyen pour nous de nous cacher chez nos grands-parents paternels ne me posez pas la question pourquoi elle-même n'est pas restée chez mes grands-parents paternels. Je n'aurais jamais l'explication. Alors, nous, nous pensions en sécurité chez nos grands-parents et on entend du bruit dans les escaliers, beaucoup de bruit, des, et on frappe à la porte chez mes grands-parents avec une grande violence, Ouvrez, police... Et alors, deux policiers, un en uniforme et un en civil, nous intiment l'ordre de nous habiller en vitesse, ma sœur et moi. Ma sœur avait 50 plus que moi. Ils nous ont dit on vous ramène auprès de votre mère. Mais sur un ton pas très agréable. Ma grand-mère a essayé de parlementer un peu et ils l'ont bousculé violemment. Et les policiers nous ramènent. Et l'un des deux policiers, d'un air goguenard, nous dit « Vous pouvez remercier votre concierge, c'est elle qui nous a dit où vous étiez.
2: » Donc le 16 juillet 42 au matin, la police française vient chez votre mère et elle ne trouve que votre mère. Or, sur les fiches, il y a votre mère accompagnée de deux, de de deux jeunes tôt. filles.
3: Oui, absolument. Donc euh, si ces deux policiers avaient réagi en, humainement, ils n'auraient pas donné suite. Certains l'ont fait, mais pas cela. Et nous sommes descendus, déjà dans la rue, j'ai vu des jeunes qui essayaient de refermer des valises ouvertes et ventrées. Il y avait un monde déjà dans la rue. On venait nous chercher entre 4 heures et 6 heures du matin. Nous nous sommes posés la question très longtemps, pourquoi à cette heure-là et nous supposons que c'est pour éviter le flot des Parisiens qui allaient travailler plus tard et qui auraient pu nous venir en aide. Ma mère est très contrariée de nous voir revenir et on lui dit « Vous avez cinq minutes pour faire votre baluchon, dépêchez-vous, on a encore beaucoup de gens à prendre sur la liste. » Nous nous dépêchons, nous descendons, les clés sont confiées à la concierge. Et j'ai vu dans la rue... Des petites camarades d'école, d'autres enfants, des petits dans les bras qui pleuraient, dans les bras de leur maman. Euh, certains enfants comme moi tenaient la robe ou la jupe de la maman et on nous a fait marcher comme un troupeau. Je dis bien comme un troupeau car nous étions nombreux dans le 20e arrondissement et... On n'envoyait pas des autobus à chaque coin de rue, comme ça s'est fait ailleurs. Et de ce fait, on nous a mis dans quatre centres avant de partir vers le Veldivre. Ça, je l'ai su après, bien entendu. En ce qui nous concerne, on nous a emmenés à pied jusqu'à la Bellevilloise, qui est devenue un lieu festif maintenant. Mais à l'époque, la Bellevilloise datait de la commune et c'était un lieu où les gens se réunissaient. Il y a encore d'ailleurs la faucille et le marteau sur le fronton. Et tout le long du chemin, une image qui est récurrente, les gens étaient massés aux fenêtres ou sur les trottoirs, les gens nous regardaient passer. Certains faisaient le signe de croix, les larmes aux yeux, d'autres nous montraient du doigt en riant. Et je dis toujours que malgré mes huit ans, j'ai compris que les Parisiens n'étaient pas d'accord quant à notre sort. On nous fait rentrer dans la Bellevilloise et on nous enferme. Nous étions plusieurs centaines là, serrés les uns contre les autres. Moi qui avais huit ans, j'avais du mal à respirer. Il faisait déjà très très chaud ce jour-là. Et ma mère n'avait qu'une idée en tête, c'est de nous faire fuir. Elle essayait de se frayer un chemin et à dire aux autres femmes « Non, non, on ne nous emmène pas pour travailler en Allemagne. On ne peut pas travailler avec des petits dans les bras. » Ma mère a eu de la prémonition et les autres mamans étaient en colère après elle et lui disaient « Mais non, on ne nous fera rien avec des petits-enfants. » Malheureusement, c'est ma mère qui a eu raison. Une voisine s'est approchée de ma mère et lui a dit quelque chose à l'oreille. Elle a souri et elle s'est baissée vers moi et vers ma soeur et elle nous a dit, vous allez aller près de l'issue de secours et essayez de sortir à tout prix. Parce que cette voisine lui avait dit que sa fille de 14 ans, Léa, avait réussi à s'enfuir par l'issue de secours. Et elle a dit, si on vous refoule, vous restez là-bas, je ne veux plus vous voir et vous trouvez le moyen de sortir. Bon, ben, je n'ai pas voulu lâcher ma mère. Je voyais la peur qui se lisait dans, sur tous les visages, l'angoisse, les pleurs, les sifflets des policiers. Je, je me cramponnais à ma mère. Alors, elle a fait quelque chose qui a été très douloureux pour moi sur le moment. Elle m'a giflé, violemment, pour que je la lâche. La seule gifle de ma vie, c'est plus tard que j'ai compris que cette gifle m'a sauvé la vie. Je pars près de l'issue de secours, avec ma sœur qui me tient par la main, et là, les deux policiers en faction ont tourné la tête pour ne pas nous voir sortir. Vous voyez la différence d'attitude. Les deux policiers qui sont venus nous chercher chez nos grands-parents auraient très bien pu dire sans mentir qu'ils n'avaient pas trouvé les enfants envoyés, mais ils ont fait du zèle, alors que ces deux policiers, qui simplement, en tournant la tête, voulaient aider deux enfants, je trouve ça un acte de résistance. On, on s'est mis à courir, à dévaler les rues, la rue de Ménil montant et toutes les rues, pour arriver chez nos grands-parents, qui étaient en larmes. Et là, la vie s'est organisée tant bien que mal. Les derniers mots de ma mère ont été « Si on revient vous chercher, essayez toujours de fuir. Dans la rue, il y a du monde, ça vous aidera. » C'est ce qu'elle espérait.
4: Les premières images, c'est le bus dans lequel on monte, avec les bagages. C'est ça les premières images que j'ai. Après, j'ai une image, celle du premier centre de regroupement, mais sans détails. Et puis ensuite, l'image de l'entrée au Veldiv. Et c'est le cauchemar qui commence. Je ne peux pas dire autrement. Je vois comment je descend dans la rue, encadré par les policiers, comment mon meilleur copain, juif aussi, est arrêté et descend, avec sa famille. Les gens qui pleurent, les femmes qui pleurent, je revois. C'est extrêmement bruyant, entre les, les gens qui hurlaient, qui pleuraient, et les flics qui donnent des ordres C'est ça que je revois. Mais c'est relativement flou, je, je le vois, mais c'est flou. C'est un, un, une espèce de mélange. C'est une ambiance, plutôt.
2: Henri 92 ans.
4: Donc le 16 juillet 1942, j'avais 12 ans et j'étais chez moi avec ma mère quand euh, on a tapé à la porte à, à 5h du matin et j'ai vu on a vu entrer des policiers qui nous ont dit prenez quelques bagages et suivez-nous. Ça a commencé comme ça. Mon père lui était caché parce qu'on avait appris qu'il y aurait une rafle. Euh, mais, et que ce seraient les hommes qui seraient visés, mais pas les femmes et les enfants. Euh, J'avais une grande sœur aussi, qui était aussi absente, par sécurité. Ma mère a fondu en larmes, euh, comprenant tout de suite qu'on allait vers la mort. C'était un arrêt vers la mort. Euh, on a pris quelques affaires et on est, est descendu. Nous habitions à ce moment-là rue Rébéval, dans le 19e arrondissement, dans le quartier de Belleville. Euh, il y avait partout dans la rue des, euh, des policiers et des arrestations des fam de familles juives. Un peu plus haut, dans la rue Rebéval, une femme a jeté ses deux enfants dans le vide et s'est jetée dans le vide. Elle, elle aussi, elle s'est suicidée, entraînant ses enfants dans la mort. Nous avons été regroupés dans un premier centre de regroupement, euh, avenue simon Bolivar. De là, nous avons été emmenés en autobus au Veldiv. Il n'y avait que des femmes, des enfants, probablement un ou deux vieux qui étaient là, euh, c'est tout. Et j'étais dans l'autobus avec euh, une voisine, son fils qui était mon meilleur copain à l'époque, une famille Fuchs, et le, la, une petite fille. Et ma mère et cette femme ont discuté en yiddish devant les enfants et s'exprimaient en disant, nous allons, en yiddish, nous allons vers la mort, mais il faut rester en vie pour essayer d'aider les enfants. Et quand on est sans du bus, les, les flics nous poussent, sans ménagement. C'est pas raus, mais ça n'est pas loin. Et ça a été quand même pour moi un choc énorme j'ai réussi à m'enfuir du Veldiv, je vous le dis tout de suite. Mais je, à partir de ce moment-là, j'ai eu des hallucinations et j'ai eu des trous de mémoire. Et je suis incapable de dire maintenant, après réflexion, combien de temps je suis resté au Veldiv. Un jour, deux jours ou trois jours. Et moi, j'ai eu l'impression de, d'un temps unique, comme si ça avait été une seule journée. Donc, euh, donc on est là. Ma mère, désespérée, comme toutes les femmes, me dit « essaye de t'échapper ». J'avais 12 ans, pour moi ça, ça a causé un problème parce que est-ce que je dois quitter ma mère à 12 ans, la laisser seule ou est-ce que je dois réellement essayer de m'échapper Elle a insisté très fortement et j'ai donc tenté de, de m'évader du Veldiv. À 12 ans, c'est difficile et c'est difficile de prendre une décision. Mais ma mère a été plus qu'insistante avec force, comprenant qu'on allait mourir. Donc c'est pour ça que je me suis échappé. D'abord, ça ne me semblait pas théoriquement impossible parce que j'étais un grand lecteur de Jules Verne. Et dans Jules Verne, les, il y a toujours un jeune garçon qui est un des héros et qui s'en sort dans les situations les plus désespérées. Donc j'ai fait comme un de mes héros. J'ai commencé par faire le tour du Veldiv pour voir quelles étaient les issues possibles. J'en ai pas trouvé, il n'y en avait pas. Il n'y avait que la grande porte d'entrée. La, la grande porte d'entrée, je suis descendu. J'ai essayé de passer, supposant qu'il y avait eu un moment d'inattention des gendarmes qui gardait. gardaient. Euh, j'ai essayé de foncer et de sortir mais je suis fait ramener un coup de pied au derrière, ça n'a pas marché. Ce qui m'a frappé, c'est de voir que les gardes mobiles qu'il y avait à l'entrée du Veldiv, dès que leur poste était terminé, partaient sans rien attendre, fichaient le camp. Donc ils ne devaient pas être très, très fiers d'eux. Sinon, ils auraient pu rester, attendre, assurer la relève, euh, euh, accueillir les nouveaux venus. Non, pas du tout. Vraiment, c'était la fuite. Alors, j'ai observé de loin ce qui se passait, et je me suis aperçu que les, les gardes étaient relevés très souvent. J'ai l'impression que c'était toutes les heures, mais j'en suis pas sûr. Et au moment de la relève, ceux qui gardaient étaient trop contents de partir, sans aller vite, et ceux qui arrivaient n'avaient pas encore reçu de consigne. Donc, il y avait quelques secondes de flottement quelques instants de J'ai attendu une relève et à ce moment-là, il y avait déjà un certain mouvement de gens qui entraient les les arrestations, mais qui sortaient aussi parce qu'il y avait la croix aussi qui commençait à intervenir. Et j'ai vu sortir une, probablement une infirmière que j'ai suivie le plus naturellement possible à un moment où les gardes étaient relevés. Et je suis sorti dans la rue. J'ai réussi j'ai traversé la rue, la rue Nélaton, je croisais. J'ai essayé de marcher décontracté jusqu'au boulevard, et là j'ai pris mes jambes à mon cou. Et c'est là où j'ai commencé à avoir des euh, entendre des voix, à avoir des. Et puis euh, depuis ce moment-là, il y a des cauchemars. Et à 12 ans, je me suis retrouvé sur le trottoir à Paris, sans argent, sans réellement de point de chute. Mais le, 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 le Veldiv, c'est un choc, et plus on y pense, plus ça revient, et plus ça devient angoissant, la mort au bout, la mort, oui. Alors je suis effectivement retourné chez, chez moi, à Rebeval. je n'avais pas les clés, bien sûr. Je suis descendu voir la concierge, c'est ce qu'on appelait comme ça les gardiennes à l'époque, et je lui ai demandé les clés pour monter chez moi. Elle me les a refusées et m'a menacé en disant Ne traîne pas ici, sinon tu vas être dénoncé. Et en le peu de temps où la porte était entr'ouverte, j'ai vu qu'elle avait récupéré une des machines à coudre qui était chez moi. Donc je suis reparti, j'ai traîné un peu dans le quartier, j'ai rencontré personne. Et j'ai dû passer une première nuit dehors, mais je ne sais pas où, je m'en souviens pas. Je connaissais bien le quartier de Belleville, comme tous les gosses, ont traîné partout. Je connaissais toutes les impasses, toutes les ruelles, que même les adultes ne connaissaient pas. Donc je ne sais pas où j'ai passé la nuit.
5: Malgré les bruits qui commencent à courir en juillet, que jamais on arrêtera des femmes et des enfants en France, que c'était pas possible, que c'était pas pensable. Puis de toute façon, jusque-là, on avait arrêté que des hommes.
2: Annette Crasger.
5: Alors les bruits couraient, et dans le quartier, puisque nous sommes pas loin quand même de la rue des Rosiers, euh, et autour de la rue des Rosiers, quand même, la population juive était restée assez importante. Donc les, les rumeurs circulaient. Et euh, maman n'a jamais voulu en prendre... Euh, elle était toujours enferrée dans cette espèce de conviction la France, la France, la France. Et qu'il n'y avait pas de risque pour des femmes et des enfants, malgré les lois anti-juifs. Et les toiles qu'on portait. Rétrospectivement, quand on a reconstitué notre histoire on s'est demandé si ce que maman nous avait dit correspondait à la réalité. Peut-être que maman, elle a voulu nous rassurer. On a gardé toujours, ma soeur et moi, cette arrière-pensée. Parce que néanmoins, la veille de la rafle, maman nous avait dit que généralement, quand il y avait des rafles, c'était tôt le matin. Et que si l'on sonnait à la porte, tôt le matin, il faudrait pas ouvrir et que l'appartement que nous avions au 10 de Sévigné comportait deux portes qui donnaient sur deux escaliers différents. Et on avait donc une porte qu'on n'utilisait pas, par laquelle on aurait pu sortir, et, et au fond, euh, maman n'était pas du tout, du tout aussi convaincue qu'elle en avait l'air vis-à-vis de nous. Et quand on a sonné à la porte le matin, il faisait pas encore tout à fait jour et qu'on a vu deux agents de la police parisienne avec leurs pèlerines devant la porte. Maman, ouvert, surprise dans son sommeil, elle dormait peut-être pas tellement cette nuit-là, elle a ouvert la porte. Et son stratagème qui était de sortir par l'autre porte, eh ben on l'a pas vécu. Et c'est dans ces conditions-là que nous avons été arrêtés. Alors, il y avait deux agents de police, de la police euh, qu'on connaissait bien. Enfin, on connaissait pas les flics, mais le, dans l'uniforme, euh, voilà. Ils avaient une liste. Et alors, il nous a dit, ben voilà, vous êtes sur la liste, les deux enfants, votre mari. Et ma mère a dit, ben, mon mari, il est pas là. Elle a dit, ça pas rien. Préparez quelques affaires. On vous attend. Alors, maman était absolument... Euh, se possédait plus... Et elle a dit, mais, -ce que, mais pourquoi Et qu'est-ce que vous, vous allez faire de nous Et c'est une réponse qu'on aura ensuite tout le temps, tout le temps, tout le temps. Nous n'en savons rien, nous obéissons à des ordres. Alors, euh, maman a pris une valise, elle a mis dedans, je sais pas, elle a mis quelques affaires, des sous-vêtements, elle a mis une boîte de biscuits, elle a pris les papiers et puis on est parti comme ça. Alors, nous sommes partis, on n'a pas vu d'autres gens dans la rue, c'était désert. Et puis il faisait pas très jour. Et puis euh, je parle que d'impression, euh, je suis sur des impressions. Hein, hein. Moi, j'étais très troublée. J'étais assez en avance pour mon âge, j'étais en avance au plan scolaire. J'étais assez troublée parce que je craignais que des gens nous voient encadrés par deux agents de police et qu'ils croient qu'on avait fait quelque chose de mal. Et que je ne me sentais pas bien. Parce que je ne voyais pas qu'est-ce qu'on pouvait nous reprocher. On avait été élevés, nous, avec euh, quand même des valeurs, une morale, l'honnêteté. Et puis comme il faisait pas très jour, j'espérais qu'on ne nous verrait pas. Donc encadrés par les deux agents, ils n'avaient pas son doute avec nous, on était toutes les trois. Ils nous déposent à l'entrée de l'école, rue Geoffroy-Lanier. Dans l'école qui se trouvait rue du grenier sur l'eau qui est devenue l'allée des Justes. C'était une école communale, et là, c'était déjà le début des vacances scolaires. Donc, euh, l'école était vide. Ils ont dit, ben voilà, ils ont mis dans le préau. Dans le préau, il n'y avait rien pour s'asseoir. Il y avait déjà des gens, des familles, des juifs euh, marqués par des, le, enfin, des étrangers, quoi, hein, affolés, Abrutis, avec des gosses, avec éventuellement quelques personnes âgées. Et puis, ce qui nous avait frappé, c'est qu'ils n'avaient pas de valise. Ils avaient mis ça dans des espèces de ce qu'ils appelaient les, des toilettes, c'est des trucs en satin, où ils mettaient leurs vêtements. Parce qu'ils étaient, ils étaient un peu d'un autre pays quand même. Et puis, alors, complètement, complètement abrutis, complètement abasourdis. Qu'est-ce qui nous arrive Qu'est-ce qui se passe Et puis, il avait que deux agents devant la porte et c'est tout. Alors, L'angoisse commence, l'angoisse, une angoisse qui était née déjà avec l'arrestation. Et cette angoisse qui va nous poursuivre, qui va nous nous obséder tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qu'est-ce qu'on va faire de nous Qu'est-ce qu'on va faire de nous Qu'est-ce qu'on va faire de nous Et l'impression déjà d'être extrait de la vie normale. Pourquoi nous Et cette angoisse, cette angoisse terrible, 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 terrible. Alors, maman, ben, francophone, quelques difficultés quand même pour s'exprimer, puis un peu apeurée. Maman va euh, demander aux agents qui nous gardent, il n'en fallait pas beaucoup pour garder juste la porte du préau. Et alors, toujours la même réponse, on n'en sait rien, on attend des ordres, on ne sait pas. Les, les heures ont avancé. J'ai oublié de dire qu'on était le 16 juillet et qu'il faisait très chaud il euh, n'y avait rien à boire, il n'y avait rien à manger il y avait des enfants qui pleuraient déjà, les parents qui étaient complètement débordés il euh, y avait des hommes, et il y avait des familles entières, c'était pas uniquement les femmes et des enfants, et puis attendre attendre qui, attendre quoi, pourquoi là, qu'est-ce qu'on va faire de nous et qu'est-ce qu'on va faire de nous, et qu'est-ce qu'on va faire de nous, et c'est seulement début l'après-midi que sont arrivés les autobus dans lesquels on les montait et on ne sait pas où on nous emmène en bus, on sait pas. On traverse, alors c'était des bus à plateforme, les, les, les flics sont sur la plateforme et les juifs sont assis dans l'autobus. Alors où va-t-on On ne vous dit pas où on va. On traverse Paris, on connaît Paris, on est parisienne.
2: Vous passez par où
5: ben, Je pense qu'on prend la rue de Rivoli. Puis on connaissait bien les Tuileries, parce que souvent le dimanche, on faisait une grande marche. Alors on allait aux Tuileries, on parlait toute la rue de Rivoli, nous, ma sœur et moi, on trouvait que c'était long, les arcades. Oui, alors on connaissait bien. Parce que là, il y avait quand même des manèges, et puis il y avait des bassins avec les bateaux. Et on passe devant la tour Eiffel. On change de rive. Et puis, euh, le bus s'arrête. Effectivement, rue Nélaton. On connaissait pas, on connaissait ce quartier. Vous savez bien, à Paris, euh, chacun connaît bien son quartier. Le Veldiv, on connaissait pas l'emplacement du Veldiv. Puisque le Veldif, c'était le vélodrome d'hiver, où se tenaient des courses cyclistes. Et le fait que le vélodrome soit couvert euh, par une grande verrière, d'ailleurs, permettait de faire des courses qui se poursuivaient, même quand il faisait nuit. Alors on nous fait descendre des autobus et nous pénétrons dans le Veldif.
3: C'était en plein marais Une rue où grouillait la vie belle et sa rage Une rue qui sentait le harangue qu'on fumait Et la folie des sages Un bonjour se chantait, se riait, se criait, Bonjour à la française Un bonjour une affaire Un bonjour une misère Tout comme un bout de fraise
2: Merci à Rachel Yedinac, oublies, Henri Liedenstein Et Annette Kragger Merci également à Karine Taïeb et à Lior Smadja du mémorial de la Shoah. France Culture, LSD, la série documentaire, tout de suite le deuxième épisode de la rafle du Veldiv.
3: Encore un bel été, un mois de liberté avant que ça déraille.
5: Alors on nous fait descendre des autobus et nous pénétrons dans le Veldiv. On est absolument sidérés. Il y a beaucoup de monde, déjà. Il y a beaucoup de monde. Il y a une lumière artificielle, parce que la verrière a été peinte en bleu, parce qu'il fallait ne pas laisser de, dans Paris de lumière qui permettrait à des avions ennemis de se repérer. Et il y a des phares, des gros phares.
0: Je n'avais jamais été dans un truc comme ça, des gradins, une piste en bas, comme un espèce de, de cirque romain. Je regardais ça avec des yeux. Je, je rentrais dans un monde de... Moi, je n'avais jamais été au spectacle. Avec mes parents, on n'allait ni au cinéma, ni au théâtre, ni au concert, ni rien du tout. Je n'étais jamais rentré dans un lieu comme ça. Mais dans des livres d'histoire, j'avais vu des gradins romains. Voilà, je rentrais dans un, dans un gradin romain.
2: La rafle du Veldiv, sidération au Vélodrome de la Rue Nélaton. Alain Lefkovitch, Séverine Cassard.
5: Il y avait une zone centrale qui était plane, ovale, surmontée tout autour d'un plan incliné, sur lequel les vélos devaient prendre probablement leur élan, et surmontée par des rangées de strapontins. Et, et alors on a là, on, on est complètement désemparés, on dit « bah vous installez où vous voulez ». Donc on va s'installer au deuxième ou troisième rang sur un strapontin. « On a rapidement marché dans les excréments, il n'y avait pas d'eau, pas à manger. Un climat de, de folie, de cris, de hurlements, de, de pleurs. Je vais vous dire, moi je me suis dit, petite fille, que quand la lumière s'éteindrait, peut-être qu'à ce moment-là, le spectacle allait commencer.
1: » Paris le 16 juillet. Chers tous Quelques mots pour vous dire que nous sommes tous au Velle vélodrome d'hiver. Nous sommes tous assis tout autour, sur les fauteuils, comme au spectacle. Mais ce sont nous les artistes. Inutile de vous dire que c'est archi plein. Nous sommes tous dans une situation peu enviable. Il y a un remue-ménage, je ne vous dis que ça, avec tous ces enfants. Il y en a qui se perdent, il y a des malades et on ne s'entend presque pas. Nous avons tous un mal de tête fou. On ne sait pas combien de temps on restera ici. En tout cas, pour la première journée, j'en ai marre, marre. Je ne fais que pleurer. Je ne crois pas que ça me serve à quelque chose, mais c'est plus fort que moi. Pour le moment, faites un peu attention chez nous. Ce que vous pourrez prendre, prenez-le. Fouillez partout. Vous trouverez bien des choses à manger. De gros baisers de ma part à vous tous et à Maurice que je n'ai pas vu avant de partir. Votre ami pour toujours, Rachel.
0: Je ai pris le 16 juillet. Moi et ma femme et puis mon
4: frère avec cette gosse. Quatre jours à Les quatre jours on très mal des conditions étaient très sales ma fille était malade et c'était rien à faire pour voir quelque chose pour ma fille pour, pour se soigner et puis les quatre jours on n'était pas aussi rien du tout pour la question manger pour se laver pour des choses essentielles
5: et alors euh, maman qui était une femme euh, d'un très grand courage et toujours rassurante nous dit mes euh, enfants, ne euh, vous inquiétez pas on ne va pas rester là vous savez, là ils vont peut-être contrôler les papiers on est là juste pour quelques heures parce que vous voyez bien, il n'y a aucune structure donc ne vous inquiétez pas c'est juste probablement pour quelques heures et on ne va pas rester là
2: Les 16 et 17 juillet 1942 un peu plus de 13 000 juifs vont être arrêtés par la police française. 4 115 enfants, 2 916 femmes et 1 129 hommes furent conduits au Veldiv, le vélodrome d'hiver ruiné élaton dans le 15e arrondissement de Paris. Ils y resteront jusqu'au 22 juillet.
5: Il n'y a pas d'agent de, de police dedans. Il n'y a que des juifs, il y a des juifs, des juifs. Des enfants, des enfants, des enfants, des femmes, des cris de femmes.
2: Annette crache
5: Et puis on va rester là, jour et nuit, une telle chaleur, avec un tel bruit. Il y avait des bruits, euh, je, je prends un adjectif que je n'utilisais pas à l'époque, parce que je ne le connaissais pas, d'hystérique, de femmes qui criaient. Et la chaleur, la chaleur, la chaleur est fermée. Et alors la nuit, c'était épouvantable de rester toujours assis. On pouvait se lever, on pouvait circuler, mais on finissait toujours par s'asseoir. Alors, c'était impossible de dormir dans ces sœurs Alors maman a sorti quelques affaires qu'elle avait prises comme ça je sais pas une serviette de toilette je ne sais pas ce qu'elle avait sorti pour qu'on puisse au moins s'allonger entre deux rangées de strapontins pour avoir les jambes allongées parce qu'on ne pouvait plus de rester comme ça alors on circulait on pouvait sortir un peu dehors parce qu'il y avait une toute petite cour dehors entre un mur et le Valdive lui-même là ils avaient installé ce qu'on a appelé après des tinettes c'est à dire des grands cylindres en métal, où on pouvait faire ses besoins.
6: Et alors, euh, là, on pouvait prendre un peu d'air frais. C'était une journée magnifique, il faisait un très beau soleil, un 16 juillet, un jeudi.
2: Archive du Mémorial de la Shoah. Sarah Montard.
6: Et on est arrivé justement, au Véldive, qui était un, un vélodrome où il y avait les courses cyclistes. Je me souviens encore, on voyait aux actualités, les six jours de Paris se couraient euh, au vélodrome d'hiver. Bon, c'était beaucoup moins grand que notre euh, Bercy de maintenant, enfin, que le, le parc Omnisport, bien sûr. Mais enfin, c'était important, le veldive Et on nous a fait descendre des autobus avec nos valises. Et ma mère... Nous, je crois qu'on était une famille d'évadeurs, parce que ma mère m'a dit... On va s'en aller. Elle est partie avec la valise. Alors, il y a un des flics qui lui dit, mais qu'est-ce que vous faites Elle dit, mais écoutez, euh, ma fille n'a pas déjeuné, il euh, y a un café en face, je vais l'emmener déjeuner. Bon, bon, bah, je vous suis, je vous attendrai. Il nous a attendu, nous on est entrés dans le café, il nous a attendu le temps qu'on prenne notre déjeuner. Et il nous a ramenés et il nous a poussés dans le Veldiv. Et c'était quelque chose de... de c'était sinistre ce Veldiv, parce que les gens avaient l'air de, de cadavres déjà dans, cette, dans ce Veldiv. Alors il y avait déjà pas mal de monde, il était 9h du matin, et on m'a dit qu'il y avait déjà 4500 personnes. Et j'ai su après qu'au Veldiv, on n'amenait que les gens qui avaient de la famille, les gens qui n'avaient pas d'enfants, on les envoyait à Drancy. Et il y avait des petits-enfants qui étaient là, mais silencieux, ils ne disaient rien. Il y en avait certains, ben, au cours de la journée, effectivement, bon, les enfants ont commencé à bouger, à remuer. Il y avait juste des infirmières de la Croix-Rouge qui distribuaient des, du lait aux petits-enfants. Mais on n'a pas eu à manger, rien du tout. Et alors les gens arrivaient, arrivaient et arrivaient. On retrouvait des petits camarades aussi. « Ah, bah ben, tu es là aussi, toi et moi aussi. » Et voilà. Mais on ne savait pas ce qui nous attendait. Ça, de toute façon, on ne pouvait pas deviner ce qui nous attendait. Mais enfin, ce n'était pas drôle, mais c'était bien de retrouver des camarades aussi. Et au fur et à mesure que la journée s'avançait, on emmenait des gens, alors il y en avait qui, euh, qui hurlaient, des femmes qui se retrouvaient, qui pleuraient, euh, qui se tombaient dans les bras l'une de l'autre en pleurant. Et tu sais, ma voisine une telle s'est jetée par la fenêtre du troisième étage et il y en a une qui a jeté ses enfants par la fenêtre avant de se jeter aussi. Il y a eu des drames terribles. Il y avait quelques water là, des toilettes qui ont été tout de suite bouchées. C'était épouvantable. Alors des enfants, vous pouvez pas les empêcher, mais même les grandes personnes. Les gens faisaient dans des coins. Ça sent. Il y avait une odeur épouvantable. Et puis euh, à un moment, il y avait une petite pièce où les gens, les, les flics euh, dressaient des lits de camp. Et il y a deux femmes qui disent Oh là là, c'est là-dessus qu'on va dormir. » Il dit :« Non non, euh, ça c'est pour nous. Vous vous dormez euh, là, sur les gradins. Enfin là où on était, sur la pelouse et sur les gradins. »
0: C'était des gradins superposés. On était, je ne peux pas vous dire si c'était au cinquième rang, au sixième rang, mais nous avions cinq strapontins, c'était les strapontins, cinq strapontins l'un côté de l'autre, pour mes parents et mes deux sœurs et moi. Joseph Weissmann. Et je peux me rappeler qu'il n'y avait pas de place de libre. Sans boire, sans manger. La seule chose qui a existé réellement, je ne m'en souvenais pas, mais je sais que ça existait, c'est les pompiers qui ont délivré de l'eau mais de bouffe, on n'a rien vu. Il n'a été rien distribué. Mais peut-être qu'il a été distribué. J'ai entendu quelqu'un qui a dit s'il avait été distribué des sardines. Je n'en ai aucun souvenir. Moi, je me rappelle qu'on est... Moi, je me... le petit garçon de 11 ans qui vous parle là, puisque nous sommes le 16 juillet, et que mon anniversaire, c'est le 19 juin. Je suis assis sur mon strapentin, comme dans une bulle, je respire à petit coup. je ne bouge pas, je ne fais pas de vagues, et à un moment donné, maman me dit, écoute, tu vas aller voir si mes deux frères, elles sont là, tu sais, tes deux oncles, Albert. Et j'ai été pris d'une panique, j'ai dit, je ne vais jamais retrouver ma place, si je me lève pour aller... Si Là-bas, c'était un océan humain, mais maman, elle voulait, j'obéissais à maman. Et j'ai fait le tour, je n'ai pas pu dévisager 13 000 personnes, maman, je ne les ai pas trouvées. T'as bien regardé Oui, je ne les ai pas trouvées. D'ailleurs, ils n'ont pas été arrêtés, je les su par la suite. Voilà ce que je peux vous lire du Veldiv, je, ne, je respire, je n'osais pas respirer, il y a quelqu'un qui s'est jeté au des gradins, une femme s'est écrasée par terre, elle est morte dans une flaque de sang. Je ne vivais pas, je vivotais aussi petitement que possible, minuscule.
7: Quand on est arrivé au Vélodrome, euh, il y avait déjà du monde.
2: Hélène Zitniki.
7: Était des, Il était déjà presque plein. S'il enfin, n'était il pas plein, il, il s'est vite rempli. On a été les, pratiquement là-haut, les gens étaient affolés, euh, on ne savait pas ce s'ils nous attendaient. Hein. On a passé, je ne sais plus, trois ou quatre jours au vélodrome, euh, ça a tout de suite été euh, les latrines, Enfin, était, euh, ça a été vite bouché de tous les côtés, euh, c'était les mères, euh, les, les enfants qui se perdaient, qui couraient partout. Les mères qui appelaient les enfants, euh, c'était des cris, des pleurs. Je pense que je suis restée près de ma mère sans arrêt. Je la quittais pas. Et alors là, on tombe sur un,
5: je sais pas si c'est un gendarme, il paraît que c'était des gendarmes au Veldiv. Je me souviens plus, enfin, c'est des hommes, on, des Français, on n'a pas vu aucun Allemand, hein. Aucun, aucun moment. Et dans la, toute la suite de l'histoire, on ne verra jamais aucun Allemand non plus. Mais là, c'était un Français qui était un gradé avec des galons, Et il était affalé entre deux tinettes, assis sur une espèce de marche. Il était complètement affalé. Et alors euh, maman lui dit, euh, combien de temps on va rester là Qu'est-ce qu'on va faire de nous Qu'est-ce que vous pouvez nous dire Et alors le, le, le gendarme a gradé, complètement effondré, qui lui dit, écoutez, je n'en sais rien. C'est impossible ce qu'on nous fait faire. Je n'en peux plus, c'est pas possible, c'est pas possible, moi je ne sais rien. Et maman nous dit, si ça se trouve, c'est nous qui devrions le rassurer. Et c'est la seule personne, au cours de l'histoire, que je vais continuer de vous raconter, portant un uniforme qui a montré la moindre humanité envers nous. Voilà. Ça a été le seul. Mais donc, je me rappelle parce que c'est maman qui il y a encore un peu d'humour. Parce que maman était une femme d'une qualité humaine absolument remarquable. Et voilà. Donc, on est resté comme ça. On est resté jusqu'au dimanche matin.
8: Ça, c'est le 17 juillet. Il est 22h15. Madame Gauthier, infirmière de service au vélo d'hiver téléphone sur le conseil du secrétariat du préfet de la Seine pour demander à la police de Paris de mettre à sa disposition des couvertures, bassins, cuvettes dont les internés ont le plus grand besoin.
3: Je suis allée au Veldiv.
2: Annette Manoléris, 15 novembre 1994.
3: J'ai vu qu'il n'y avait rien à faire sur place parce que c'est une pagaille invraisemblable. C'est que vraiment des, des gosses, des hommes, des femmes, des, des femmes qui accouchaient de tout dans tous les coins du Veldiv, des plans inclinés où les gosses euh, sur leur fond de culotte faisaient du toboggan. Enfin une poussière, il n'y a pas de water suffisamment c'est je chose d'épouvantable Annette Monoléris, vous êtes allée oui. le 16 juillet 1942 oui. le jour de la rafle du oui. Veldiv vous vous êtes rendu la croix rouge comme... m'a prévenue qu'il y avait une rafle et que les gens étaient au Veldive. j'ai pris mes troupes et je suis entrée au Veldiv, en tenue Croix-Rouge comme ça vos troupes, vous étiez combien mmh. oh, comme Croix-Rouge combien nous étions peut-être une dizaine bon, chacune y a été de son côté comme ça, spontanément. Et qu'est-ce que vous pensiez pouvoir faire a Rien.
8: À l'intérieur du Vélodrome, le 18 juillet 1942, Mademoiselle Denise Tavernier, assistante sociale, qui écrit « Les Juifs commencent à réagir. Il y a des femmes en crise nerveuse, des enfants malades. Les tinettes sont bouchées. Les gens prennent à partie la police française. L'état d'esprit mauvais. » Les nouilles ne sont pas arrivées, il n'y a pas d'eau, pas assez de pain, soupe à toute heure. De médecins seulement, il pleut dedans.
5: Je me souviens que les pompiers sont arrivés à un moment avec un gros tuyau pour apporter de l'eau, parce qu'il n'y avait pas d'eau, on se les mains même, on ne pouvait pas.
2: Annette crache germe.
5: Alors, euh, à ce moment-là, il y a eu une fuite d'eau dans la partie plane du LD en bas. Et il y avait des gens qui s'y étaient installés, justement parce que les gradins, c'était quand même pas facile de rester toujours sur les gradins. Et alors, dans ce cas, on a vu des gens qui étaient encore là, qui étaient restés là, qui s'étaient installés là, et on voyait de l'eau, des pompiers qui grimpaient. Et les gens, ils ne bougeaient pas. Et on a été prise d'un faux rire, mais complètement, mais délirant, délirant. Parce qu'on se demandait s'ils allaient attendre que l'eau monte. Enfin, je raconte ça parce que, ça nous paraissait d un, d une ambiance de, de folie complète dans laquelle on se trouvait, parce qu'on avait même des moments, en se disant mais euh, on, est en, on est dans un cauchemar, c'est pas la réalité, c'est pas possible quoi. Puis si près de la Tour Eiffel, et puis, et puis et puis et puis tous ces femmes et ces enfants, et puis donc à un moment, on se demandait si on n'est pas pris d'une espèce de, de cauchemar quoi. On était hors du temps, on était hors du hors des lieux, on était on était complètement... Et de voir ces gens qui bougeaient pas parce qu'ils avaient une place pleine, et on voyait les pompiers avec leurs trucs, et puis ça débutait, la course. Et on a été pris, sous les trois, d'un fou rire incroyable qu'on pouvait plus contrôler. Et alors, il y a des gens à côté de nous qui nous ont engueulés, en disant, comment, dans l'état où on est, comment vous pouvez rire et, et, enfin, je vous Je vous raconte dans l'état psychique, psychologique dans lequel nous étions. C'est là écrit du Veldiv, ça.
2: Qui a écrit ça Maman. Oui. Donc là, c'est quelle date elle écrit le 18 Le 18
5: juillet, hein Vous voyez, hein C'est la jolie ouais. écriture, maman. Ouais. Nous sommes toujours au Veldiv et je t'assure que le spectacle n'est pas fameux. Il y a des milliers de femmes, d'hommes et enfants. Nous sommes courageuses. Demain, on statuera... Peut-être sur mon cas. Les enfants sont auprès de moi. Elles sont un peu fatiguées. Paris, le 17
1: juillet 1942. Chère Hélène, c'est quelques mots pour t'informer de nos nouvelles. Pour l'instant, nous ne savons pas ce qu'il va advenir de nous. J'espère que vous, vous êtes au moins en liberté. Donne bien le bonjour à tes parents et demande à ta mère qu'elle s'avise si Madame Rabi est encore présente. Voulez-vous avoir l'obligeance de bien vouloir nous expédier tout ce que vous pourrez Voici mon adresse. Madame Levenstadt, Vélodrome d'hiver.
5: Donc on reste au Vel'dive et on n'a pas pensé sortir du Vel'dive, d'abord ça paraissait pas évident. puis on ne voulait pas quitter maman non plus. Notre angoisse, nous, elle était double. C'était savoir ce que nous allions devenir. Alors on pensait à la vie d'avant déjà, alors que ça datait de quelques jours. Et on se disait quand même dormir dans son lit, manger à une table, pouvoir faire sa toilette, pouvoir aller au WC. Tout ça, ça nous paraît, c'est parti complètement dans un autre monde dont on nous avait extrait. Et on ne savait pas pourquoi. Les hommes, on se dit, ils vont aller travailler. Mais femmes enfin, et enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire de nous alors cette question-là, ça nous angoisse terriblement. Et nous, ma soeur et moi, est-ce que maman va rester avec nous Et une crainte terrible, c'est de perdre maman. Parce que maman, c'est notre point d'ancrage.
6: C'était maman, c'était tout. Et puis, à un moment, on a vu arriver des brancards avec des moribonds.
2: Sarah Montard
6: et puis des chaises de paralytiques avec des paralysés. Or, quand on avait demandé aux flics, on avait demandé quand même qu'est-ce qu'on qu qu va faire de nous. Et on s'est dit, on va vous envoyer travailler en Allemagne. Alors ma mère, elle s'est dit, bon, bah, les enfants euh, iront à l'école pendant que les parents travaillent. Enfin, il y aura une garderie, il y aura quelque chose pour les enfants. Mais euh, quand elle a vu arriver les, les, les paralytiques et puis les, les moribonds, elle a dit, non, non, ça, on les a mentis. C'est pas vrai. Et elle dit, il faut qu'on se sauve. Et elle m'a dit, toi, tu vas te sauver la première. Quand je t'aurai vu partir, je me sauverai aussi, après. Alors, elle, elle m'a donné ma carte d'alimentation, parce que ça, c'était très précieux, et 100 francs, qui était une grosse somme à l'époque. Et puis, alors, euh, naïve comme elle était, elle a mis un petit papier dans la valise, avec notre nom et notre adresse. Elle dit peut-être qu'ils nous la renverront. Bon, ça, c'était vraiment de la naïveté. Mais enfin, elle avait eu quand même le... une bonne jugeote et j'ai essayé donc de me glisser dehors. Mais à chaque fois, on me rattrapait, on me disait, mais vous rentrez, rentrez, rentrez. Il hein, ne faut pas être au bord de la porte, rentrez. Parce qu'il arrivait toujours d'autres autobus. Et alors, il y avait, tous les gens de la rue étaient aux fenêtres, évidemment, les, les gens qui habitaient dans cette rue Nélaton. Et il y avait un groupe de badauds également, à, mettons, 3 mètres, oui, cette distance-là, de cette grande porte d'entrée. Bon, alors, je me suis glissée, j'ai réussis à me glisser derrière un des flics et à reculer vers les gens. Donc c'est comme si je m'étais avancé d'un mètre euh, du groupe de gens qui étaient là. Alors un flic, euh, le flic me dit, euh, qu'est-ce que vous faites là Alors tout de suite je dis, bon, je ne suis pas juif, je suis venu voir quelqu'un. Il me dit, foutez-moi le camp, vous reviendrez demain. Et alors j'ai marché, j'ai marché, marché. Au bout de la rue il y avait des barrages. Euh, on arrêtait les gens et je me dis ça y est, ils vont m'arrêter, ils vont m'arrêter. Non, ils m'ont laissé passer, ils ont cru que je venais d'un immeuble ou, ou peut-être que, je sais pas, j'ai eu de la chance ce jour-là. Et puis j'ai pris le métro et je suis partie, ma mère m'avait dit d'aller chez des amis justement, et ils habitaient boulevard Saint-Jacques. Et quand je suis descendue du métro, je vois ma mère qui descend de la même rame que moi. Et elle s'était sauvée 20 minutes après moi. Alors elle, ça a été plus compliqué, parce qu'elle parlait mal le français, enfin elle avait un accent, elle parlait mal même aussi. Et alors elle essayait de sortir, on la renvoyait et elle disait aux flics écoutez faites comme si vous ne me voyez pas. Il dit mais madame quand je serai plus en service vous pourrez faire ce que vous voulez mais pour l'instant vous retournez. Elle a réussi comme moi aussi à se glisser elle a derrière un des flics et elle a avisé un balayeur de rue qui était là qui balayait le ruisseau avec son, son balai en paille de riz, ils avaient à cette époque-là. Alors elle est venue vers lui, elle lui a pris le bras, elle dit « parlez-moi, faites comme si j'étais une amie à vous ». Et tout. Et il l'a fait, ils ont causé gentiment tous les deux, et au bout de la rue, il y avait le barrage de flics, ils les ont laissés passer, évidemment, parce qu'elle était avec ce balayeur des rues. C'était extraordinaire quand même, et qui devait être un arabe d'ailleurs. J'y pense maintenant, parce que c'était eux qui balayaient les rues en général.
1: Paris le 18 juillet 1942 Chers oncles, tantes et cousines, nous sommes très malheureux. À chaque instant, il y a de nouveaux malades. Il y a des femmes enceintes, des aveugles, nous couchons par terre. Je ne sais si on pourra supporter encore longtemps ceci. Maman n'en peut plus. Je ne peux pas en écrire plus long et nous espérons vous revoir bientôt. Jeannot pleure tout le temps parce qu'il veut retourner à la maison. Clara
0: Alors on est appelé par haut-parleur, « Famille Vesman, Schmuel Vesman, Soura Vesman, Joseph Vesman, Charlotte vesman rachelin présentez-vous à la porte pour monter dans un autobus qui vous attend. » Je me rappelle qu'à ce moment-là, papa s'est adressé au commandant. Je le vois et je l'entends, je suis à côté de lui, et dit « Mon commandant, j'ai été dans l'armée, j'ai servi la France, « Est-ce que je peux vous demander où nous allons ?» Et le commandant lui a répondu, « Je l'entends. »« Je ne peux pas vous le dire, parce que je ne le sais pas, mais je vous donne ma parole d'officier, que vous ne quittez pas la France. » C'est tout ce que je me souviens. Les choses qui frappent comme ça, on ne sait pas pourquoi. Et donc, nous sommes montés dans l'autobus.
5: Et puis, donc, on sort le dimanche, on a entendu nos noms difficilement, parce qu'avec le brouhaha, continue jour et nuit, avec toujours ces phares comme ça qui nous éblouissaient, on entend nos noms et on sort. Et là, il y a des autobus, on remonte dans les autobus et on traverse Paris. C'était dimanche, il faisait très chaud, il y avait du soleil, quelques Parisiens sur les trottoirs qui marchent, qui ne nous voient pas, on est, on est invisible. Pourtant, des femmes et des enfants, on les voit à travers l'autobus quand même, puis des agents quand même sur la plateforme. On est invisible, on est complètement invisible. On revoit quelques bâtiments officiels avec les grandes banderoles, avec la croix gammée. Et on arrive à la gare d'Austerlitz. Et là, maman nous dit, ah ben, mes enfants, on reste en France. Parce que, Austerlitz, c'est le centre de la France. Et on est surpris parce qu'on va du côté des marchandises. Et on nous fait monter là le wagon à bestiaux. Et c'était des wagons bestiaux qui étaient utilisés pour les transports de troupes, essentiellement pour des chevaux, avec de la paille par terre. Et on nous dit, de monter là-dedans. Et puis c'est comme ça qu'on est transporté, Où nous mène on On ne sait toujours pas. Il fait chaud, on n'a pas bu, on n'a pas mangé. Les enfants pleurent, et crient, les parents s'énervent. Et puis, pipi, caca, et puis on ne sait pas où on va. C'est complètement fermé. Et finalement, quand ils ouvrent et que le train s'arrête, qu'on nous fait descendre des wagons à bestiaux abrutis, assommés, tristes, sales. On voit qu'on est à la gare de Pétivier. À ce moment-là, il y avait une gare à Pétivier. Et maman nous dit, oh ben, on nous emmène sûrement dans le camp de Pétivier où on avait mis ceux, les hommes, qu'on avait arrêtés avant nous.
8: 22 juillet, le Veldiv est évacué. Alors... 22 juillet 1942, 8h du matin, petite note en provenance du cabinet du préfet signé de la police municipale. Les juifs internés au Veldiv ont été dirigés ce matin sur la gare d'Austerlitz à destination des camps. 50 malades seront conduits à Drancy. Dans une heure environ, le vélodrome d'hiver sera libre. À 9h, il n'y avait plus rien.
5: Tout ce que je sais, c'est que pendant très longtemps, très longtemps, dans ma vie normale, euh, y compris ma vie de mère euh, je supportais pas les cris des enfants tellement tellement les cris des enfants ça, ça me réveillait et puis euh, on est allé à Orange au théâtre euh, ro romain là, de, de, pour voir euh, je sais plus un opéra l'été et j'ai pas supporté les gradins. on est sorti on est sorti à l'entraque parce que je supportais plus d'être sur les grades j'étais avec mon mari hein, et je supportais plus et d'un seul coup j'ai été prise d'un sentiment qui est sorti comme ça et même mes enfants quand ils pleuraient beaucoup ça, ça me rappelait le Veldiv c'est vous dire à quel point ça a été le Veldiv ça a été l'horreur
2: Merci à Annette Krasger, à Karen Tayeb et à Liors Madja du Mémorial de la Shoah pour leurs archives. Merci également à Nathalie Minard, responsable du polymage du service des archives de la préfecture de police. Merci à Véronique de Saint-Pastou pour les archives inas. Mixage Antoine Viosa, attaché d'émission marie Marivona Bolivier et Anaïs Morales, coordination Perrine Carran, la rafle du bel un documentaire d'Alain Levkovitch, réalisé par Séverine Cassard.
0: L'affaire Estelle Mouzin débute le 9 janvier 2003 avec la disparition de la fillette. En 2017, Michel Pomaret mène pour France Culture une enquête radiophonique à la rencontre des protagonistes de cette affaire. En 2023, il reprend cette enquête suite au procès de l'ex-femme du tueur Michel Fourniret, Monique Olivier.
3: 20 ans finalement, c'est la peine qui, a été, qui est tombée ce soir. Mais nous espérons
1: enfin que ce verdict va apaiser petit à petit notre souffrance.
0: Estelle, disparue. Un podcast réalisé par Jean-Philippe Navarre sur franceculture.fr et l'appli Radio France.